0: Tveke inte och in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack så mycket. Nu kör vi igång.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Take charge of your health and speak with a board-certified physician- about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash Jag hade
3: med mig, jag vet inte hur många matlådor jag hade med mig till jobbet- och smällde upp allting på en tallrik där alla mina kollegor bara uppriste. Wow, vilken god mat du har idag. Så det kändes kul.
0: Hallå där och varmt välkomna till träning och fika Idag så har vi två fantastiska grejer på agendan Vi ska prata med Susanna med om 8V tillsammans med Linda Och vi ska prata om längdskidåkning med satsningen inför Vasaloppet Så backa, nu kör vi igång Hej och hå! Träning och fika vischer hårt Träning och fika blåsa på Träning och fika går
3: ihop
2: som kapp
0: då var det äntligen dags för lite kaffe och lite fika. Och jag skulle också vilja passa på att hälsa dig välkommen tillbaka igen Linda. Tackar. Är du, hur är läget?
2: Jo men det är bra tycker jag. Mm. Det har varit en skaplig morgon. Och... Lite, okay. lite stress? Lite stress, men annars är det som vanligt, <laughs> tänker jag. Men nu är det här. <laughs> ja, precis.
0: Ah, det är underbart. Du, jag har ju bryggt kaffe till dig. Det är lite ja. imponerande, va?
2: Ja, verkligen. Det var har
0: du Ja än? Jajamän. Har du gott? Starkt och gott. Ja, men jag gillar stark kaffe. Mm. Idag är det en sån här bönor Och eh, jag vet faktiskt inte vad, själva, vad det hette. Jag kommer ihåg att det var ett, ett, i guld. Och så hette det arabika. Mm. Och jag köpte på Lidl. Jaha. Ja, mm. det är det. Det är inte så dåligt. Nej. Nej. Vad kul att du gillar det. Och vet du vad jag mer har? Nej. En bulle. Och vet du vad det är för bulle idag då? Oj, herregud. Det är ju tidigt på morgonen. Ja, det är aldrig för tidigt med en bulle. Idag har jag en toskabulle. Den här ser fett god ut, eller hur? Mm. Gillar du toska bullar, eller? Ja, jag gillar alla bullar. Men du får den själv idag. Aj, ja. Ja. Varför då?
2: Nej, men jag äter ju inte frukost. Och så här
0: tidigt. Mm. Det är aldrig för tidigt för en bulle. Eh, ah. Toskabullen är ganska intressanta För de har ju en liten liksom En dimension till om är för, mm. för att Det här som ligger ovanpå Själva toskakleten Gör ju att man får liksom en annan upplevelse av bullen i, I förhållande till om det är Bara, vad heter det, socker på mm. Eller vad heter det. Så den här var ju jävligt god. Cool. Mm. Nybakad också Vad mm. har du Linda Några andra kaffefunderingar så här i början
2: Nej, jag tycker att det jag är jag glad att jag fick riktigt Kaff. starkt kaffe. Det <laughs> ja, jag.
0: Man, man är inte så kräsen så här tidigt. Mm -hmm. Men du var du väl på gymmet imorgon? eller? Ja, absolut. Idag
2: var det magpass.
0: Magpass, dag två.
2: Mm.
0: Eight weeks of dedication. Mm. Hur gick det då? Det gick bra. Ja, jag körde också faktiskt. Mm. Hur var du på gymmet? Sex. Sex? Mm -hmm. Jag var där halv sju. Mm -hmm. Jag träffade en kille på gymmet som gjorde av en fransk man. Han kom fram till ribbstolen och så, bara, så hade han så lite så stöd på armen här då. Så hade han och så bara så ställa sig. Du vet, han tog en hand upp och en handen ner på ribbstolen och sen bara vekan ut kroppen horisontellt. Och så hängde han så där. Jag tror inte kort på honom. Men frågar du hur han lyck ja. <laughs> hur,
2: hur lyckas man göra så? Ja,
0: jag vet inte det. såg helt stört ut. Och vi andra stod där och kollade på honom så vi började fotografera honom framsmannen. Ja,
2: jag jag. Det Tänkte en sån den man skulle vilja göra på tunnelbanan.
0: Ja. Alltså, jag ska lära mig att göra det. Det är mm. mitt mål. Följ mig nu, så jag visar ah. hur det går. Jag ska det göra det imorgon.
2: Ja.
1: Det är Jag ska
0: sätta den där. Så ah. ah, Ja, men du, Linda, du vi lite kaffe, och så hoppar vi in i podden. Ah, så där. Då tänkte jag hälsa Susanna Ask. Varmt, varmt välkommen. Och det fräsiga med dig Susanna, det är att du har precis satt igång Eight weeks of dedication, eller hur?
3: Ja men det stämmer. Men stort tack både Fredrik och Linda för att ni har bjudit in mig till er ja, podd idag. Vi, tänkte,
0: vi hade ju tänkt att följa dig här i den här åtta veckorna och se hur det går, hur du mår, vad som händer, vad som är bra och vad som kanske är mindre bra. Och få se lite grann bakom kulisserna på riktigt och följa dig och ditt liv under de här åtta veckorna. Det ska bli väldigt spännande tycker vi. Jag håller med. Jag tycker det ska bli jättespännande. Ja och då tänkte jag fråga Susanna lite grann bara så att vi liksom får lite mer koll på vem du är. Kan inte du bara lite kort berätta eh, lite om dig så vi vet vem vi ska följa?
3: Absolut. Ja, men jag heter ju som sagt var Susanna Ask. Jag är 49 år gammal är inne på mitt 50 år. Så att jag blir 50 i slutet av året. Jag bor i Vallentuna. Mamma till tre stycken tonårskillar.
0: Härligt. Jobbar du något då?
3: Jo då, det är klart att jag jobbar, emellanåt i alla fall, när jag inte planerar min kost och tränar för tillfället. <gör> men jag jobbar inom HR på ett bolag som heter Transdev, där
2: jag har varit i tre år.
0: Härligt, HR! Det kan bli mycket djuplodande här i våra PT, ändå, Linda.
2: Ja, men precis, vi
0: får skärpa oss. Ja, du får ju faktiskt ja, men Absolut,
3: vad min specialitet är personbedömning, så att vi får se. <gör>
0: Det, du. det duckar både jag och Linda. Vi brukar hålla oss till träning och lite fika. Inte så mycket fika, vi har 28V-fokus, helt klart.
2: Ja men eh, Susanna, jättekul att, att få coacha dig i åtta veckor. Eh, men jag är lite nyfiken på, hur kommer det sig att, att, att uh, du anmäler dig till 8 V?
3: Ja men precis, det kan ju vara lite intressant att veta. Eh, och, nej, men jag har funderat på det här under ganska lång tid faktiskt och Anledningen är att jag själv har känt att jag, jag har en bakgrund från att alltid ha tränat och liksom alltid hållit igång och sådär. Men sen så eh, fick jag skada i foten vilket gjorde att jag gick igenom två fotoperationer och så skadade jag min ena arm när jag spelade padel. Vi Vi som är lite äldre ska ju faktiskt inte göra det. <laughs> Eh, vilket gjorde att jag liksom föll tillbaka till kanske lite sämre vanor där man liksom passar på att sitta hemma, kolla serier och unna sig lite för mycket. Så att för mig handlar det här om att egentligen hitta tillbaka till en sund och bra livsstil.
0: Härligt! Det sjukaste är att du ser ju mig på skärmen nu när jag sitter och käkar bullar. Fan vad jag käkar bullar, det var världens godaste bulle.
2: Så jävla taskigt. Ha
3: H hade jag kunnat, Fredrik, så hade jag joinat dig på den där bullen.
0: <laughs> det kan du inte. Det
2: klarar oss utan bullar, Ja,
0: Men du vill lära med fötterna med... nu då?
3: Eh, nej, men fötterna eh, är okej, okay, ska jag väl säga. Jag har väl insett att jag kommer aldrig mer kommer kunna egentligen löpa eller springa. På ett bra sätt. Eh, då innebär det att jag behöver operera fötterna igen. Då. Men, så att jag försöker undvika det. Jag har lite svårt med övningar där man måste böja tårna. Så man får byta ihop lite grann också. Mm. Okay. Men det går bra.
0: Men, men du Susanna, hur fick du reda på det här av er? Det undrar ju jag.
3: Alltså av en slump sprang jag på er på Instagram faktiskt jag tror att ja, ni, ni fångades väl upp i någon algoritm misstänker jag och då blev jag lite nyfiken och gick in och läste jag googlade lite på internet och sådär och började läsa på mer sen utav en slump så var jag på middag hos ett par vänner eh, som hade genomgått det här programmet för ett år sedan eh, och de sa oh. gör det, det är jättebra eh, <skratt> så och jag frågade lite då också eh, om det här eh, programmet. Så de kunde varmt, varmt rekommendera det.
0: Ja, det låter ju helt underbart. Men jag och Linda, vi har ju en fråga egentligen. Du har satt igång programmet nu. Eh, i, I söndags var väl uppstarten. Och idag har du då tagit det igenom fram till dag två, va? Så då undrar vi hur det går. Linda.
2: Ja, men precis. Jättenyfiken på. Hur går det? Nej, men det går jättebra. Än så länge får jag väl säga.
3: Det kanske kommer någon, någon dal någon gång. Men just nu går det väldigt bra. Eh, jag inledde ju mitt kostschema igår. Eh, och jag måste säga att maten är fantastiskt god. Wow! Eh, och jag hade med mig, jag vet inte hur många matlådor jag hade med mig till jobbet. Och smällde upp allting på en tallrik där alla mina kollegor bara uppristade. Wow! Vilken god mat du har idag! Så det kändes kul. Sen bjöd jag min man på nudlarna, glasnudlarna igår och eh, han tyckte det var fantastiskt gott. Och så har jag varit på gymmet och tränat,
2: såklart.
0: Men du, det, det var ett uppstårsmöte, hur var det tyckte du då?
3: Nej, men väldigt trevligt. Det var väldigt mycket bra information från dig Linda och dig Fredrik. Det var kul att få träffa de andra gruppmedlemmarna. Så det ska bli jättekul att få följa den här gruppen och se hur det går för de andra också. Och vara tillsammans och kunna peppa och stötta i den här resan. Sen tycker jag att ni gav jättemycket bra information och verkligen bekräftar liksom den bilden jag har fått av 8V innan. Att det här det är någonting som passar alla. Mm, kul. Mm, ja, verkligen.
0: Men du, eh, jag har en annan liten fråga. Idag när vi spelar in det här så är det ju tisdag. Du började i söndags och då körde du då måndag. Och idag tisdag så var du på gymmet och körde magpasset, eller hur?
3: Yes, det gjorde jag.
0: Hur gick det?
3: Det var skitjobbigt. <laughs> Redan när jag gjorde båten så kände jag att jag ja, man ska göra den övningen sex gånger sex eh, i en minut. När jag hade gjort den två gånger så tänkte jag, fy fan, jag har fyra gånger kvar. Sen var det ju hur många magövningar till som helst. Eh, men när man var klar, jäklar, det
2: kändes bra. Men det var och jobbig. imorgon kommer det kännas bra med träningsverk i magen, det är det bästa man kan ha.
3: Ja, jag misstänker att den kommer vara grym imorgon. Ja,
0: vad kul att du klarar av magen, den är en tuff dag. Mm.
3: Alltså grymt tuff kan jag säga.
0: Vi tycker att magen är det viktigaste delen i programmet att få ordning på magen och de här djupa, snea, magmusklerna som man sällan kommer åt. Det är därför det både är lite annorlunda övningar och ganska många övningar och ganska mycket repetitioner också. Så det finns väl en risk som Linda säger, så att du har lite träningsverk imorgon. Men så småningom efter några dagar och några veckor och du har kört magpasset då, två ett par gånger så kommer du faktiskt inte ha träningsverk längre. Det är också helt otroligt.
2: Ja. Sen är det lite roligt att många tycker att det här är det värsta passet nu. men början, då, ja. Men när de är klara så är det det bästa passet. Ja. Det är lite roligt.
0: Ja, vi har ju sett under många år nu, både jag och Linda, hur folk, medlemmar som kör 8V får en helt annan hållning. Och det, det bygger ju faktiskt väldigt mycket på de här magövningarna, att man blir så himla stark i sin djupa snedkår. Jajamän hörni, då har det dags att eh, gå in på en ny åtta dels sektion som handlar om längdskidåkning. Det är ju vinter ute och jag tänkte att jag skulle ha med en del här nu för att prata om skidåkning. Och Upplägget är faktiskt att jag tänkte följa med de här åtta avsnitten när vi pratar om, om åtta weeks of dedication. Och så har jag en del där jag pratar om skidåkning, längdskidåkning. Och jag hade då tänkt att ha åtta delar som ser ut ungefär som så här då. Jag kör lite grann om att vara skidåkare. Hur en säsong ser ut. Och sen del två blir då förberedelse och barmarksträning. Egentligen september oktober. Tredje delen blir stakmaskin och gym. Alltså november, december. Fjärde delen är tänkt att jag ska prata om snö och material. Stavar, skidor och vallning och sånt där. Och det blir ju januari fokus då. Sen femte delen. Tänkte jag ta mig in på tävlingar och sidningslopp i februari. Och del 6 är inför Vasaloppet i mars. Och sen del 7 blir då själva summeringen av Vasaloppet. Och sedan sista avsnittet så tänkte jag då börja snacka lite grann om nästa säsong och planeringen. Och även lite grann om kommande äventyr. Där har ni åtta fullspäckade program eller avsnitt gällande längdskidåkning så tänkte jag dela med mig om mina tankar, kunskaper och erfarenheter och funderingar kring just att vara och åka längdskidor. Fett kul! Eller hur? Ja, då kickar vi väl igång här första delen och eh, den här delen är väl lite mer eh, handlar om, mer, om hur man ska tänka kring att vara längshidåkare, eller rätt sagt hur jag tänker kring att vara längshidåkare. Jag har ju då egentligen inte någon riktig bakgrund att vara längshidåkare. Jag har inte tävlat när jag var ung och var inget talang och så. Här, jag på med allt möjligt annat. Eh, alla olika typer av bollsport. Men jag åkte skidor, längshider, i och med att mina föräldrar. Var hade agenturen och tog in Atomic och även Fölken i Sverige som agentur då. Så jag har ju växt upp på, på skidor mest utför såklart men även en del längd. Så jag har ju åkt längdskid egentligen hela mitt liv och eh, varit på en hel del olika skidfabriker och olika mässor runt om i eh, Europa med mina föräldrar. Och, och det har väl gjort att jag haft någon typ av förkärlek kanske då till skidåkning och snö och vinter i och med att det var deras business och jag har haft möjligheten att få både bra grejer och kunskap kring det. Så där någonstans har jag väl någon typ av grundmöt intresse av längdskidåkning. och sen tog det väl sig fart egentligen då i samband med att jag gjorde lumpen då gjorde jag nog mitt första vasalopp där i samband med det. Tyckte väl att det gick ganska bra, det var ganska roligt. Eh, och sedan så kom universitetet och man pluggade på. Och då var det väl en del som började prata om den här svenska klassiken som man drog i sång. Och eh, sen så började jag inse att ju mer jag egentligen tillbringade tid på kontoret. Sittande i möten och framför datorn. Ju sämre modde egentligen min kropp, insåg jag, det var inte så svårt att lista ut där, men jag fick så ganska ofta ont i nacken och axlarna och ryggen och kände liksom att, men det var ju inte så att jag inte tränade och rörde på mig, men när man är bollsportskiller som jag så blev det ju mest tennis, squash, innebandy och den här typen av aktiviteter, det var ganska lite fokus på mage och axlar och överkropp och det var, ganska obefintlig styrketräning. vilket då gjorde att jag kände mig ja, men jag hade liksom lite ont, lite spänningsöververk och lite ömma axlar och skulder som liksom, ömmade. det och ja, mådde så, här, tyckte liksom att, äh. sen så blev det då att jag började åka lite mer skidor, längdskidor då och insåg att det är ju nästan, ja, men det är en bra över, överkroppsträning. Och då åkte jag i merparten diagonalt men man stakade ju redan då. Jag har alltså åkt 18 vasalopp nu så det var ju, jag har gjort dem liksom till och från här under ganska många år. Och då så började jag liksom inse att även om jag diagonal en hel del så var det mycket stakning. Speciellt om man åker vasaloppet och där någonstans så började jag in känna i kroppen att jag mådde bra av att aktivera mag och axlar och rygg. Jag har Axeln nu led två gånger så jag hade en liksom dålig axel. Det här, ju mer skidig jag åkte, ju bättre mådde jag egentligen. Och då kombinerat med den löpning och annan träning som jag gjorde. Jag gjorde, en, jag gjorde två Ironmans och lite sånt där. Så, men ju mer jag åkte skidor, ju roligare tyckte det var. Och ju mer insåg jag också att det finns ju ganska goda möjligheter att bli bra skidåkare utan att vara superatlet. Vilket jag inte anser mig själv vara utan en hyfsad medelmåtta. Så där någonstans så började jag väl känna att det vore kul att bli bättre skidåkare. Och i samband då med det här att jag började liksom känna att jag ville testa hur långt jag kunde komma som skidåkare. Så började också den här nya tekniken komma gällande stakning. Att fler och fler topp- och elitåkare övergav den diagonal traditionella diagonalåkningen som, som man hade förr i tiden. Då, och gick mer och mer på ren starkning Och jag tyckte det där var jäkligt spännande för det passade ju väldigt bra in för mig gällande överkropp och mage och bli stark, stark där. Så jag fick faktiskt en fråga av en kund som frågade mig om jag inte kunde eh, coacha honom på Vasaloppet och då hade jag väl gjort ett Vasalopp som han hade följt och sett som var halv halvbra kanske var typ så här topp 3000 och sådär men han tyckte att jag var tillräckligt intressant så han ville liksom att jag skulle coacha honom en, en, en höst och vinter för att han skulle göra ett bra Vasalopp och jag tyckte det där lätt liksom ja jag bara, nej, men det kan ju inte jag liksom. så jag sa till honom att det går inte och så pratade han och på lite grann om det där. Jag bara men hur mycket jag du har tänkt att du ska betala Jag så till honom? Ja, och, då, och då sa han ja, men 20 000. Och då helt plötsligt så tänkte jag att det där var ju intressant. Men jag tackade i alla fall nej till honom. För jag tyckte inte att jag hade tillräckligt mycket att erbjuda som, som tränare till, till honom. Men jag gick ändå och funderade på det här sedan tag Och kom ju fram till istället att. Det han ville att jag skulle hjälpa honom med, det var ju precis det jag själv ville ha hjälp med. Så liksom då börjar jag fundera på hur jag skulle kunna skapa ett sånt här sammanhang där jag skulle kunna bli bättre skidåkare. Och då till saken hör då att jag började också i samband med det fundera och titta på vart det fanns möjligheter att bli bättre skidåkare. Och eh, här i Stockholm då som jag bor så då fanns det ju några klubbar och det här var ju 20 år sedan eh, så det var ju inte igår direkt. Det fanns några klubbar och sen så fanns det då som alternativ till det att man åkte upp på någon typ av sånt här läger i, i Orsa eller Mora eller i Idre. Och en sån här långhelg med någon typ av gammal, gammal skidlegend och, och så fick man då åka skidor med honom i en grupp som man inte kände. Så jag gjorde båda varianterna när jag var med i en klubb och uppstod då att det var inte så mycket skitkultur på den tiden faktiskt i Stockholm tyvärr som det har blivit på senare år. Så där var det så här ganska högt och lågt på de här träningarna att det var ena gången så var det en massa småglind där vilket är trevligt. Eh, några finiga tonåringar och sen jag då som var runt 35-40 eh, med ambitioner som var helt ointressant för någon i klubben. Ända tills det handlade om att sälja lotter typ. Så där kändes aldrig riktigt relevant. Och sen så åkte jag upp på sånt här läger och hamnade då eh, i en härlig atmosfär. Eh, I en skidanläggning med någon gammal kändis som då skulle lära ut hur man skulle åka skidor. till alla. Och det kändes ju också helt fel. Det var ju trevligt heller. Liksom men det var ju inte alls det jag var ute efter. Jag var ute efter att bli bättre och åka. Så då. Med de här erfarenheterna från att vara Stockholmsåkare så bara, nej, vad ska jag göra? Så då hade jag fått ett annat uppdrag från en kund som var sponsor till eh, Jerry Arlin som åkte för ett norskt bolag som hette Centric och körde då. och han, Jerry hade ju börjat att staka som en av de första som stakade helt och hållet vilket jag tyckte var jävligt kul Så mitt PR-kommunikationsuppdrag var ju och prata med Jerry som jag hade lärt känna lite tidigare. Prata med Jerry efter varje långloppslopp i Marcelonga och Jeserska eh, och Vasaloppet och Birken. Och så, här. så jag hade en intervju med Jerry på telefon efter varje lopp för den här kundens vägning. Och sen eh, när säsongen var slut och jag gjorde sist intervjun så sa jag att fråga Jerry Jerry, jag har en idé som jag skulle vilja köra. Liksom. Vad tror du om att? Och startade CCC 1000 så, jag liksom, uh, så berättade jag för honom hur jag hade tänkt att göra och ville egentligen bara ha, hans, ha Jeris feedback på man trodde att det var liksom ett relevant upplägg och, och, liksom. och då så sa Jeris vilket var skitkul liksom. han bara men du fick det här är skitbra jag vill ju hänga med, kan vi inte göra det tillsammans och jag liksom bara men det vore ju fantastiskt Jerry. han var ju fortfarande världslig och han var ju en av de absolut bästa i hela världen så jag var jätteglad så det är såklart vi gör det. Så vi satte igång, jag och Jerry tillsammans då. Och startade CCC 1000. Och då blev ju det någonting som idag, 20 år senare, 12-13 år senare. är egentligen så som alla då, motionär, elitmotionärer jobbar med olika typer av upplägg. från XC Stockholm till XC Goon till PT och alla möjliga sådana här ställen. Det finns ju hur många kopior som helst på på CCC 1000 upplägget. Så jag jobbade med Jerry i ganska många år. Och sen så kom Erik Wikström in. Och, och så vidare. Så det var ju liksom infarten till min längdskidåkning. Och det blev då själva lyftet för mig. När jag satte igång CCC 1000. För att bli längdskidåkare på riktigt. Vilket jag också då kan tycka att jag blev. Och eh, där någonstans så har väl jag då tagit mig från... Startled 5-6 eh, och, och har då 3-4 gånger start i startled 1. Och ja, men det känner mig väl som längskidåkare och tycker att det är någonting som jag kan identifiera med och gillar att göra. Och eh, en säsong för mig nu för tiden ser faktiskt, det är lite konstigt då, men den börjar ju någonstans redan där i augusti-september med. Ganska mycket rullskider. jag brukar ta det lite piano efter säsongen och eh, inte hålla på så mycket med, eh, efter Vasaloppet, inte hålla på så mycket med längdskidor eller rullskidor eh, utan helt enkelt eh, göra andra saker då och tag för att få tillbaka motivationen. Och sen då när sommaren kommer så brukar jag åka en del rullskidor på Mallorca och sen så kommer hösten här hemma i Sverige och då är det magiskt att börja åka rullskidor vilket jag älskar verkligen och vi ju mycket rullskid i CC-1000 också. Sen rullar ju det här på fram till någonstans ja, november, december där det börjar bli lite kallt. Och då så fort det blir kallt så blir det också då grus på vägarna om man har inte så stor lust att åka, åka ut liksom och köra i mörker och regn och rusk utan då blir det ganska mycket stark och ganska mycket gymträning. Då kör jag oftast ner på Acid där jag står på, på de här vanliga koncept eh, 2-stakmaskinerna. Och ibland så åker jag på ett här rullband eh, med rullskidor som är jäkligt bra i skidstudion eller på Activitus eller med Upplands Väsby. Så det finns några sådana ställen man kan vara också. Det är väldigt skidlikt eller rullskidlikt i alla fall. Och sen någonstans där i december så brukar det ju komma snö så att man kan... Åka på konstnö. Jag åker också väldigt ofta upp till Högbordbruk och brukar köra där några gånger. där i december. början på december och sen så kommer skidspåren upp här i Stockholm oftast. Konstnöspåren ligger uppe och då blir det att man får snöra runt på dem ett tag. Och sen när man kommer in i januari efter nio år där så kommer då de första tävlingarna igång. Och då försöker jag oftast köra eh, fyra, fem stycken tävlingar här eh, under säsongen. Och även då ta mig ner till kontinenten och åka oftast då och eh, någon annan tävling. Så jag brukar få en vecka eh, i slutet på januari med tävlingar och skidåkning i Halperna. Vilket faktiskt är säsongens höjdpunkt. Sen så kommer sportlovet och efter det så kommer Vasaloppet. Och sen är faktiskt skidsäsongen slut. Så min skidsäsong om man då ska titta på i den så så kan man säga att den startar i september med rullskidor fram till november. Sen är det startmaskin i november, december och sen är det skidåkning januari, februari och sen är det slut i mars. Så där har ni en skidåkares säsong egentligen. Och jag älskar att vara skidåkare just med tanke på att det finns så många saker som gör att man kan bli bra skidåkare. Du kan ha, du kan ha bra teknik, du kan ha bra skidor, du kan vara eh, lite eh, du behöver inte träna så mycket för att få till en bra, en, ett, ett bra, skidåk, en bra skidåkning. Och det tycker jag är så himla härligt. Det behöver inte vara så jäkla anal, liksom, att väga 30 kilo och träna till dör för att kunna prestera bra i skidspåret. Utan du kan ha. Det finns andra saker som faktiskt gör att du kan åka fort, och du kan åka bra, och... och det gillar jag. När det finns flera faktorer som påverkar. Och jag vet inte, men många känner ju Jensen när jag brukar säga det att man har kommit där i skidspåret eller vasaloppet, och helt plötsligt så kommer en lite äldre gubb eller tant som åker liksom otroligt fort och åker förbi nästan som man liksom undrar hur kan det här gå till och då har de liksom bra skidor, bra teknik och skider skidor länge liksom. och det gör skillnad, det är rätt kul här. Så det det finns många delar i skidåkning som gör att jag tycker att det är fantastisk idrott dessutom så är det då säsongsbetonat vilket gör att man kan ha ett annat liv, man behöver inte springa, springa springa eller cykla, cykla, cykla hela livet liksom. så att eh, det är en av anledningarna till att jag tycker att det är så himla härligt att åka skidor. Så det var första dragningen tänkte jag. Nästa avsnitt tänkte jag skulle prata om förberedelser, barmarksträning, hur jag lägger upp den. Och ha fokus då på den här tiden fram till mellan september, augusti, september oktober. Och prata lite grann om den. Rullskidor framförallt allt. Då. Hörrni, tack för nu. Mer kommer gällande längdskid Hoppas ni tyckte det här var kul. Vi hör snart. Ha det gott. Veckans godbit. Matdags, Linda. Ja. Och, ja. och då blir det 8V-mat.
2: Ja, blir 8V, lite som vanligt.
0: Ja, och vi har ju faktiskt med oss eh, Susanna fortfarande som ska kunna vädimera eller bekräfta eller tala om hur det verkligen är att laga maten. Precis.
2: Och då tänkte jag vända mig till Susanna direkt och fråga, vad har du ätit för mat igår?
3: Ja men precis, igår till middag så åt jag det, det receptet som kallas the Wee glass. Alltså glasnudelsallad med rostbiff. Otroligt precis. god mat.
2: Ja Och den tänkte jag vi har som mattips idag. Så kan inte du berätta lite hur, hur du gjorde din, det är alltså en vetamesisk glasnudelsallad. Med rostbif.
3: Ja precis. Och vi har ju fått det så otroligt bra förspänt. Så vi har ju fått recept och inköpslista och allting klart. Så det är ju egentligen bara till punkt och pricka och följa det här receptet. Hur enkelt som helst. Jag skulle till och med kunna sätta en sexåring på det och göra den här maträtten. Och snabbt går det också dessutom. Jag började egentligen att följa receptet och gjorde den dressingen som skulle vara till. Sen är det ju lite att hacka grönsaker och så vidare. Och det kanske man inte riktigt är van med att göra i den här omfattningen som det faktiskt är i de här maträtterna. Och glasnudlarna går ju super snabbt att värma, värma på. Så det här är ju gjort på tio minuter. Och det smakar fantastiskt gott. Alla dessa krydder man ska i och koriander. Det blir ju en smakbomb av det här. Otroligt gott. Och lätt lagat.
2: Ja det är jättegott. Och det är ju det, det, det är lite grönsaker och det är en del hacka. Och sen så är det rostbiff och sen gör man en jättehärlig dressing till det där också. Och vi gör som vanligt. Vi lägger ut receptet på sociala medier. Både på Instagram och Facebook så finns receptet där och det finns även
0: på mathem såklart. Ja, precis. Vi har ju alla recept ligga ligger på mathem. Jag tänkte bara avslutningsvis Susanna, var det någon i familjen som fick smaka på det?
3: Ja, min man. Jag erbjöd honom först. Han här. nej jag gillar inte glasnudlar. Ja, men sen till slut så gav han med sig och så tänkte han, men jag testar det här. Det ser ju faktiskt rätt gott ut och han tyckte det var jättegott. Så han bara, ja men det här var väldigt bra. Jag, jag smakar gärna fler av de här recepten. Så idag så det receptet vi ska köra till middag. Det ska hela familjen testa. Härligt.
0: Vad kul. Okej, okay, vad bra Susanna. Stort tack. Då kör vi vidare med nya maträtten med dig. Allt eftersom vi har med dig i podden också. Ja, kul. Storytime med Fredrik. Då kör vi väl och eh, som vanligt så ska jag dra en story och eh, idag tänkte jag berätta lite grann om när jag var i Bergen. Och eh, då var det så att eh, jag hade fått en konsertbiljett till Håkan Hellström. Eller rättare sagt, jag önskade mig och jag ville så gärna gå på Håkan Hellström. Men när Håkan Hellström var i Stockholm så kunde jag inte gå på den konserten. Och då så var min fantastiska fru köpte då biljetter till oss istället till Bergen. Så istället för att gå på Håkan Hellström här i Stockholm så köpte vi flygbiljetter och bokade hotell och helt enkelt bestämde oss för att flyga till Bergen. Det varken jag eller Elisabeth hade varit tidigare. Och eh, jag tycker Håkan Hellström är jättebra och det var jättekul. Och eh, jag lyssnar mycket på Håkan Hellström som de flesta av oss. Och eh, så det här var ju då alltså sommaren 2017. Så hoppar vi på flyget och eh, ja, packar var sin liten enkel väska och flög till Bergen. Har en polare där som jobbar och bor där så. Pratade lite igen med honom inför och sådär och hade väl inte riktigt koll på läget som vanligt utan vi checkade in där och sen på kvällen då så skulle det vara dags för Håkan Hellström. Så vi gick och käkade middag först och sen så sa jag till Elisabeth att ah, vi måste nog ändå liksom be oss tillbaka till hotellet lite snabbt för att jag måste byta om. Och Elisabeth bara, vad menar du byta om? Ja, men du vet, jag måste ju fixa till mig för konserten så hon, snäll som hon är, följer med då in på hotellrummet där och då har jag packat med mig en sån här seglar, skeppartröja, en sån här vit med en haklapp bak och fram, en blå liten, ja, du vet som Håkan Hälsums fans har. så Och det är som de börjar liksom, skojar du säger då liksom, ska du ha den där på det Ja, ja säger jag säger ja. Det är så Jag har ju tagit med en från Sverige. Det här, det är Håkan Hellström. Alla kommer ha sån här. Hon bara, nej men, det tror jag att Jo, för fan, det är så klart, Alla har ju det. har ju sett på tv. Alla, alla som går på Håkan Hellström-konserter har ju på en sån här. Hon bara, ja, Hur Är du säker? Jag bara, självklart. Helt säker. Det här kommer bli kanon. Ja, ja. Så, snäll som man är så. Går vi iväg där och jag tar på mig den där. Tar en jacka över och så går vi iväg till konserten jag inte riktigt har koll på då, det är att den här konserten inte är på någon stor arena, utan det är ju konserthuset. Så det, det är liksom sittande konsert, typ. Så här, fint konserthus. Så vi går och hänger av oss jackorna där och går in där och jag tänker, fan, det är inte så många då som har den där. Så vi sätter oss där en bit upp på läktaren och ja, det är jättehärligt och, men du vet, det är ingen som har på oss att det är bara jag. Och till slut får jag ju liksom och att hon skrattar ju liksom, håller på att dö Och här liksom. Och Håkan Hälsa, spelar, det är hur bra som helst. Jag tycker livet är toppen och jag har min vita i på med där. Och till slut så bara, nej men nu kan inte sitta kvar säger jag säger Så Jag måste springa ner och ställa mig och hoppa framför sent. Så hon bara, ja, där går Sticker Fredrik iväg själv. I vit skömanskostym och ställde sig att hoppa framför scenen i konserthuset. Håkan Hellström har flina lite och jag stod där och hoppade. Och, nej, det var ju bara helt jävla roligt. Så jag var själv i min vita sjömanskostym på den där konserten. Men jag var glad för det. Och eh, efter konserten så gick vi ut där och så tänkte jag och sa till Elisabeth att ja, nu har jag i alla fall eh, använt den här och nu har den gjort sitt. Så den fick stanna kvar i bergen. Men det var en fantastisk konsert och Håkan Hellström var i toppform och vi var skitglada och jag var överlycklig och Elisabeth fick som vanligt förmodligen skämmas lite grann men det är väl som det är, som vanligt. Så att där har ni dagens lilla story Håkan Hellström, the king han levererade i Bergen och jag var med och hjälpte till som en liten sjögosse. Så var det med det. Aha, du Susanna, vi tänkte inte uppehålla dig längre nu. Vi tackar för att du har varit med och vi kommer ju då få följa dig nästa vecka också. Så det ska bli spännande och vi ser fram emot det, Linda. Absolut,
2: det ska bli jätteroligt.
0: Framförallt så önskar vi dig Susanna lycka till nu. Ja.
3: Ja men tack så jättemycket och det ska verkligen bli superkul att köra det här och det ska bli så roligt att, att liksom också få ha dig Linda som, som coach så jag tänker så här: nu jäkla kör vi Ja
0: det gör vi, tack ja, snälla du Toppen, hej
3: Tack så mycket, hej då